irnos a estar en tu casa, Señor, es una alegría. Es un gozo, Señor, estar delante de ti. Te pedimos la unción, la gracia, el poder que solo viene de ti. Danos ese poder, Señor, y esa unción y circuncídanos a través de tu palabra. Y por favor, habla a tu pueblo, habla a tu iglesia y lo que tú tienes para hoy, que Señor lo cumplas en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Como bien sabe, este es un año que ha sido proclamado por nuestros apóstoles porque el Señor así lo ha dado para este ministerio y yo creo que para la iglesia, el año de la reivindicación. Y hemos estado viendo con la ayuda del Señor todo lo que tiene que ver con esto. Si ha sido cuidadoso y observador, se habrá dado cuenta que hemos hablado sobre esto. Claro, desde diferentes puntos de vista. Y para entender mejor el significado de esta palabra, hemos visto o hemos estado viendo los sinónimos o las palabras que la Biblia dice, perdón, que el diccionario dice que se parecen y de alguna manera eh, sí tienen relación, de, dependiendo de qué perspectiva se vea. Déjenme verlo. Por ejemplo, la reivindicación tiene que ver con recuperación, con algo que se debe de recuperar. Tiene que ver con redimir. Redimir es a alguien que está en una situación que él no puede, ella no puede y Dios tiene que intervenir para sacarlo de ahí. Resarcir es devolverle algo que perdió. Reparar es algo que se destruyó. Restituir es algo también que perdió. O recompensar, justificar, recobrar, retomar. Y... Por supuesto, para que esto pueda suceder, la, la recuperación debe de ser de parte de Dios, pero también debe de ser de manera integral. Y cuando hablo de manera integral, me refiero cuerpo, alma y espíritu. Imagínese que usted tenía mucho dinero y lo perdió por diferentes situaciones que se dieron en su vida y se enfermó. Pero viene Dios y hace que recupere el dinero que le robaron o que perdió, pero sigue enfermo. Entonces, sí tiene el dinero ahí, pero ¿cómo lo va a disfrutar? Se puede comprar aquellos rochoy, pero bien sabroso, pero ni dientes tiene. Entonces, ¿cómo puede comerlo? Entonces, eh, eh, sí debe de ser una recuperación integral. Mire, y esto lo dice el apóstol eh, Juan de esta manera. Amado, ruego que seas prosperado en todo. Ahora, fíjese, en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Ahora, aquí hay algo importante. Fíjese que cuando se refiere la Biblia a la parte alma o al interior o a la parte espíritu, muchas veces como que lo relaciona, como que lo intercala y a veces no sabemos si está hablando de la parte espiritual o está hablando del alma. Y por eso es que hay versiones que, por ejemplo, en este caso se enfoca en el alma, que la, el alma eh, tenga salud, porque muchas enfermedades a veces del cuerpo ni siquiera son del cuerpo. Tienen que ver con el alma, el alma dañada, el alma eh, que está herida. Y entonces, por eso es que tiene que ser sanada el alma. Mire cómo lo dice esta versión, la versión internacional. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Y goces de buena salud. Hasta ahí está igual a la otra. Pero mire qué dice la parte 3. Así como prosperas espiritualmente. O sea que la parte del de alma la, 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 la interpreta como la parte espiritual. Porque es el interior. Entonces, por decirlo de esta manera, hay muchas cosas que hemos perdido. Fíjese, no solo en el plano terrenal, sino o en el plano material, podría decirse, en el plano también del alma. Por ejemplo, si usted era un hombre que andaba con gozo y alegría y ya no anda, perdóneme, pero sí perdió algo, ¿o no? Porque, por ejemplo, la Biblia dice que el gozo, ¿qué dice que es? Nuestra fortaleza. O sea que el tener gozo es tener fortaleza. Por ejemplo, si un alma tenía paz, su característica era de un hombre, una mujer que se mantenía en paz y ya no la tiene, definitivamente lo va a mostrar. Entonces, eh, en varias áreas, entonces en el plano, por ejemplo, también financiero, pudimos haber perdido cosas en el plano de lo que es la salud física, 
eh, o tal vez en el plano familiar, la familia se desquebrajó en el plano tal vez moral, en el plano tal vez espiritual. Inclusive tal vez hemos perdido cosas por la cuestión tiempo o en el plano terrenal. Y, y usted sabe que en, en los dichos humanos o del mundo dice que todo lo que se pierde en el plano eh, llamado tiempo no se puede recuperar, que es imposible recuperarlo. Pero fíjese que tremendo. En Dios, aún en el plano tiempo, se puede recuperar. Esto es, esto es posible, claro, solo en el, en el caso de Dios. Solo en el caso de lo que Él viene, porque Él es poderoso. Él maneja el tiempo. Los tiempos le pertenecen. Mire cómo lo dice esta versión. Colosenses 4.5. Algo que para el mundo es imposible. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo. Esta palabra redimir significa comprar, significa rescatar. Entonces, ¿cómo? Si el tiempo pasó, ¿cómo se puede rescatar? Hermano, para el hombre es imposible, pero para Dios sí. Ejemplo. Mire, mi hermano, es que hay tantas cosas. Yo no sé a usted, pero tal vez usted no fue un buen esposo. Tal vez usted no fue un buen hijo. O tal vez usted no fue una buena esposa. O no lo fuimos. Y de repente nos cae la revelación de la palabra y nos damos cuenta, Padre, yo no he estado bien en mi función de esposo, de esposa, de hijo, de hija o de hermano o de cuñado, o de suegro, o de suegra, y nos cae la palabra, y tal vez le hemos hecho daño a aquel joven, a aquella señorita, o a aquel padre, o a aquella madre, y decimos, pero qué puedo hacer, si, sí, pues ya lo he hecho, hecho está, sí, pero sí se puede, con la gracia de Dios, que ese joven que se le hizo tanto daño, esa señorita que se le hizo tanto daño, esa madre, esa padre, ese hijo, de verdad en Dios, se puede restaurar ese tiempo perdido. Se puede. Y tal vez años que pasaron de dolor y sufrimiento, pero en poco tiempo una persona puede restaurar esa relación que se perdió. Hermano, en Dios todo eso es posible. Y mire esta otra versión. Colosenses 4.5. Andar sabiamente para con los de afuera. Y una manera de redimir el tiempo es aprovechar bien el tiempo. Entonces, todo es posible en Dios. Ah, fíjese, qué tremendo, hermano. Hay un hombre, vamos a lo que es la reivindicación, la recuperación. Hay un hombre en la Biblia que en el terreno, en el plano terrenal, llevaba cuatro días de muerto. Humanamente era imposible porque el cuerpo había entrado en un proceso de descomposición. Y por eso es que cuando se acerca el Señor a la tumba, Marta, pues que era gente que conocía, pues por todo lo que pasaba en el cuerpo. Nosotros no vemos esto porque ahora alguien muere y se lleva a la funeraria y los tienen congelados, pero en ese entonces no había nada de eso. Ellos sabían lo que pasaba con un cuerpo. Y por eso es que ella dice, esto es imposible, este cuerpo va a estar apestoso. Pero fíjese qué tremendo, solo la voz de Dios con potencia, hermano. Mire qué tremendo. Hizo tres cosas. Cuando vemos ese milagro, ahí hubieron tres, tres cosas tremendas. La Biblia dice que cuando alguien muere, su espíritu regresa a Dios que lo dio. ¿Cierto? El alma se fue al paraíso y el cuerpo pues entró en el proceso de descomposición. Cuando él dijo Lázaro, ese cuerpo se comenzó a restaurar. Ven fuera, hermano, ya Lázaro estaba, va, dance y dance delante de la presencia del Señor y me lo hicieron regresar, hermano. El alma estaba en el paraíso viendo a Abraham y lo hicieron regresar, hermano. Y se restauró al cuerpo y entró nuevamente al cuerpo. Ahora, eso era imposible en el plan terrenal, pero en Dios todo esto es posible. Hay una mujer que llevaba 12 años de flujo de sangre, usted lo sabe, hermano. ¿Y qué pasó? Hermano gastó todo, todo, así dice la Biblia, lo que ella tenía, sus posesiones. Y más bien en vez de curarse, estaba peor. Pero solo necesitó un toque, hermano, ni siquiera del cuerpo, del manto del Señor, hermano. Y la Biblia dice, así lo dice, que virtud salió de él. Poder salió de Jesús y la mujer fue sana en el mismo momento. 
Entonces, fíjese qué tremendo. Vemos también a una pareja. Hermano, miren los imposibles en el plano terrenal. El hombre con 100 años, usted sabe de quién estoy hablando, y la mujer con 90 años. Imposible de tener hijos. Habían perdido completamente la esperanza. La Biblia inclusive describe sus cuerpos como muertos, casi muertos. Pero vino la voz de Dios que le dijo, no, 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 para el próximo año quedarás embarazada. Por eso es que ella se rió, hermano. ¿Y qué pasó, hermano? En ese año hubo una restauración de todo su cuerpo y, y, de, y, y, de, y de Abraham a tal grado, hermano, que ella quedó embarazada, pudo dar a luz a ese niño. Pero Abraham todavía tiene siete hijos más aparte de ese. Eso solo lo hace Dios, hermano. Entonces, esto es por medio de la palabra. Entonces, esos cuerpos eh, prácticamente se restauraron, se renovaron y Dios cumplió lo que tenía para ellos. Entonces, no hay nada, no hay nada imposible para Dios. Todo debe de venir de Él. Y si viene de Él, aunque sea imposible, el Señor lo va a hacer. Por eso, yo quisiera tratar especialmente desde el punto de vista de reivindicación un tema como usted hoy renovación y rejuvenecimiento espiritual renovación y rejuvenecimiento espiritual ahora fíjese para tratar este tema eh, primero yo quiero ver cuál es el propósito y el plan de Dios del por qué necesitamos renovación y rejuvenecimiento espiritual porque hermanos todos los que vamos en la caminata del Señor no me diga que nunca se ha desanimado no me diga que nunca ha decaído no me diga que en alguna ocasión no tuvo ganas inclusive de ya no seguir adelante porque bueno yo, tal vez ha habido casos hermano pero creo que son muy poca gente pero la mayoría a causa de diferentes circunstancias y claro, ha sido parte de nuestra responsabilidad, hemos permitido esto. Entonces, para tener un rejuvenecimiento espiritual, tal vez necesitamos, o perdón, o tal vez el Estado, es que hay un envejecimiento espiritual. Porque mire qué es el problema, hermano amado. La, la Biblia dice que nosotros debemos de ir de gloria en gloria, que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Pero la pregunta es, cuando tú recibiste al Señor, ¿cuál era la pasión que tenías por Él? Entonces la Biblia lo que dice es que tu pasión, tu amor, tu cariño, tu apego hacia Él debería ser mayor. Y si es menos de lo que era al principio, entonces hay un problema de una falta de rejuvenecimiento y renovación espiritual porque la Biblia lo que dice es que debe de ir en aumento y si mi estado no es como dice la Biblia algún problema de envejecimiento espiritual hay y claro ha sido porque yo lo he permitido en algún momento dado porque si no hubiera un envejecimiento entonces no necesitaríamos un rejuvenecimiento espiritual Ahora, fíjese, lo mismo pasa con la parte, llámese cuerpo. Si usted pierde sus fuerzas, necesita recuperarlas. Porque si no las ha perdido, entonces, ¿para qué necesita una recuperación? Por eso es que, fíjese que antes de entrar en el tema, a mí me gustaría ver primero la parte terrenal. Ahora, ¿por qué la parte terrenal? O por decirlo así, el ámbito material. Porque esto nos habla. Y usted sabe que Dios usa mucho, eh, cuando habla del hombre, habla de un árbol. Porque le da indicación de qué significa. ¿Alguien me puede pagar el aire, por favor? Es una figura de lo que Dios dice. Entonces, déjeme ver. Por ejemplo, primero quiero ver el ámbito físico para luego entrar en el ámbito espiritual. Por ejemplo, las actividades y funciones normales de nuestro ser tipartito, el cuerpo, el alma y el espíritu humano. Pero antes de ver la parte del de alma y el espíritu, porque a lo que quiero, por eso es el tema, se llama eh, una renovación y un rejuvenecimiento espiritual, pero eso se da en el interior. Pero la Biblia nos muestra qué pasa en el exterior, en el cuerpo, y de esa manera podemos Entender y comprender lo que pasa en el, en el ámbito espiritual. Entonces, déjenme verlo. Entonces, en el ámbito físico de nuestro cuerpo, ¿cuáles son las funciones y actividades del mismo? Por ejemplo, 
eh, trabajar, estudiar, ejercitarse, son parte de nuestro um, tareas cotidianas, ¿sí o no? ¿Y qué hace entonces el cuerpo al final? Come y bebe, y nuestro cuerpo um, toma lo bueno. Eso es tremendo, hermano. Y desecha lo malo. ¿O no lo hace el cuerpo? Porque si, sí, hermano, si todo lo que nuestro cuerpo come no, lo des no desechara la mayoría, entonces, ¿cómo está? Parece ahí más globitos nosotros, ¿verdad? Pero no, mucho de eso va para afuera. Sí, hermano, así es. Y lo que es conveniente se queda dentro del cuerpo. Ahora, cuando el cuerpo ha trabajado, ha estudiado, se ha ejercitado, lo que necesita es reposar y descansar. Y de esta manera se renueva y recupera nuestro cuerpo físico, las fuerzas. Esto es parte de un proceso natural el cual el Señor, fíjese qué tremendo, en la sabiduría de Él puso en nuestro cuerpo humano. De esta manera Él nos creó, somos el diseño de Dios porque somos creación de Dios, somos la obra maestra de sus manos. Así lo dice la Biblia, hermano. Esta es la manera normal en la que el cuerpo opera y por eso dice somos la obra maestra de Dios. Él nos creó. O sea, por eso es que aquí hay dos cuerpos. Está el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. El cuerpo físico es lo mismo. Él nos creó a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Pero también creó un nuevo hombre para que podamos hacer las cosas buenas que preparó para nosotros. Pero si el hombre este, este, no está renovado, no está rejuvenecido, va a tener problemas. Entonces, en el ámbito físico y terrenal, y aquí es donde quiero llevarlo, por ejemplo, una de las profecías decía que no es con tus fuerzas, debe de ser con las fuerzas del Señor. En el ámbito físico y terrenal, Dios nos ha provisto de un sistema maravilloso de protección, porque nos guste o no, nosotros cuando laboramos o hacemos nuestras actividades, llámese físicas o inclusive estando en un escritorio, entra cansancio. Puede llegar a fatiga y puede llegar a lo que le llaman agotamiento. Ahora, el problema que hay en nosotros es que tenemos un problema. Tenemos, siempre nos movemos en extremo. La gente que tiene problemas de pereza y que a veces el problema es que nosotros mismos en casa les hemos eh, ayudado a los hijos que tienen ese problema. ¿Por qué? Porque no les permitimos hacer nada. Solo están en el teléfono y solo están en la tele. Y pues, sin modo, después le pones a hacer algo, no va a querer. Entonces, a los niños desde pequeños se les debe de poner a hacer actividades para que renuncien, o hermano, no le permitamos que la ociosidad o la pereza entre en ellos. Pero el otro lado es el demasiado. Entonces, cuando haces las tareas cotidianas, Dios permite que el cuerpo, hermano amado, lo perciba, sienta algunas de estas cosas que son parte del de sistema que Dios colocó dentro de nosotros para que podamos tomar las decisiones adecuadas y correctas. Déjeme ver la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, el cansancio es cuando se usan las fuerzas normales y regulares que uno tiene. Y el sistema que Dios puso dentro de nosotros nos da un aviso diciendo, te toca descansar, ve a descansar. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente descansa? Al otro día, va como nuevo, ¿sí o no? Recupera sus fuerzas. Pero a veces, yo no digo que no se hagan horas extras, pero hermano, es que a veces comenzamos a excedernos porque tenemos ese problema, o nos vamos por un lado o nos vamos por el otro. El problema es que si la persona comienza a excederse, comienza a usar las fuerzas de reserva que nosotros tenemos. Y entonces de parte de Dios, porque eso lo puso, empieza un sistema de precaución en nosotros diciendo, cuidado, cuidado, estás en la energía de reserva y a esto se le llama fatiga. Y el otro es el agotamiento, que este es el más serio, hermano. Ahora, lo que pasa en el cuerpo también pasa en el alma. Y también pasa en el espíritu. Y ahí es donde yo quiero que veamos, hermano, que de repente a veces esto puede estar pasando. Ahora, en el cuerpo se quedó sin fuerza alguna. Aquí ya hay debilidad total. En el cuerpo físico, 
Y aquí hay un sistema de alarma diciéndote, cuidado, cuidado, porque esto, hermano amado, esto le pasó, por ejemplo, a Sansón el día que él peleó, hermano, así dice la Biblia, el día que él peleó con mil personas. Si usted ve el pasaje, dice que se, que se deshidrató, hermano, y entonces se tiró y estaba estaba muriendo y entonces su espíritu salió pero cuando Dios le abrió la fuente él bebió y él su espíritu la Biblia dice que su espíritu regresó a él porque él entró en el agotamiento entonces este sistema de aviso es el que dice que debes descansar que debes de recuperar tus fuerzas y cuando tu cuerpo lo hace nuevamente renuevas tus fuerzas el sistema de precaución hermano amado es importantísimo en el caso hermano amado de la fatiga te excedes de las fuerzas normales y tu sistema hace que, eh, que tomes ese tiempo este sistema dice que debes urgentemente descansar y recuperarte y hermano amado y cuando hablamos del de sistema hermano amado de, eh, o el agotamiento entonces aquí hermano por eso inclusive hay gente que cuando va a descansar, no duerme un día. el agotamiento, la gente no duerme un día, no es suficiente. Sabe que cuando la gente ya duerme, bueno, es que a algunos también les gusta dormir, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. Yo sé que a algunos les gusta dormir, pero hermano, cuando una persona se duerme tres días seguidos, no hermano, es que cuando el agotamiento es así, una persona puede dormirse dos o tres días seguidos, porque se quedó casi, casi en cero sus fuerzas. Es muy peligroso. Ahora, fíjese, pues. Ahora, esto de, de aún, aún en agotamiento, eh, se, se pierden las fuerzas, pero hay un sistema de alarma, se pueden recuperar. Pero, mire, pues aquí yo quiero llevarlo, porque en lo espiritual es lo mismo. Si un cuerpo está sano y se cansa al descansar, recupera sus fuerzas. Si un cuerpo está sano y se fatiga al descansar, recupera sus fuerzas y si entra en agotamiento al descansar aunque tengan que tomarse más tiempo recupera sus fuerzas pero cuando una persona está enferma aunque repose no se recupera porque el problema a no ser que repose juntamente con el medicamento que le han dado ahora fíjese pues ¿por qué es que un cuerpo podría sentir un agotamiento si ni siquiera ha ido a trabajar porque el cuerpo está enfermo pero no será que eso pasa también en el ámbito espiritual que la gente viene a la iglesia lee su Biblia pero es que el cuerpo está enfermo por eso es que no logra encontrar el reposo en la palabra el reposo en el agua del Señor y entonces se va a sentir agotado tanto en el ámbito físico como en el, en, en el ámbito espiritual especialmente cuando ejerce sus funciones entonces fíjese pues aquí es donde yo quiero llevarlo entonces el peligro de estar por mucho tiempo en fatiga y por favor recuérdese solo que en el ámbito del alma y del espíritu son otras palabras pero es, se relaciona, se vincula entonces cuando una persona pasa mucho tiempo en fatiga y agotamiento o sea que se está accediendo de lo que debe de hacer que normalmente esto pasa en este país mucho hermano ¿por qué? hermano es normal que alguien tenga dos trabajos acá ¿Ah? es normal hermano no, no me diga que no porque porque es normal bueno tal vez no para toda la gente pero hay un buen porcentaje de gente que tiene dos trabajos Mucho, y por eso es que cuando imagínense son gente que viene de nuestros países y viene a este país pero encuentran el país de las maravillas y del sueño americano el sueño americano es que Compres casa, pero que te quedes con tres trabajos. Ese no es el sueño americano, hermano. Entonces, el problema es que entra en una fatiga y un agotamiento y entonces lo comienza a sentir. Mi hermano, ¿será que una persona que entró a las cuatro de la mañana, salió a la una de un trabajo, entró a las dos en el otro y salió a las seis, ¿usted quiere que llegue a su casa con ganas de ir a leer la Biblia? ¿De ir a orar? Hermano, tendría que ser un súper, un súper. Pero yo creo que eso no pasa, hermano. Entonces, cuando la fatiga y el agotamiento comienzan a pasar factura, se pueden tomar decisiones incorrectas. Déjeme verlo porque aquí es donde, con la ayuda del Señor, yo quisiera comenzar a hablar con usted. Quiero que veamos algunas escrituras. Mire, este es el caso de un hombre y, y no voy a trabajar 
Y no voy a hablar de él porque eso lo quiero hablar el miércoles, especialmente sobre la comida. Pero ese es el caso de Saúl, que él regresó cansado y agotado de, del campo. Y el problema es que cuando una persona está en fatiga y agotamiento, normalmente toma decisiones incorrectas. El problema es que no afectaron solo su parte espiritual, sino afectaron a su descendencia. Déjeme verlo. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojo, por este, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llama Edom. Ahora, note esto. Mire, perdón, esta, estas, estas aclaraciones entre paréntesis no son mías, estas son de la escritura. Si usted la ve en su Biblia, inclusive de la Biblia que usted tiene normal. Por eso a Esaú se le llama Edom. Edom es rojo. Ahora, mire lo que él quería comer. Dame de ese guiso rojo. Y por eso a, 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 a Esaú se le llamó Edom o se le llamó rojo. O sea, quedando a entender que este suceso que para Esaú lo pasó como desapercibido, para él en el mundo espiritual no fue solo un momento cualquiera. Como lo vio Esaú, afectó el mundo espiritual y la esfera espiritual de él. De manera que afectó no solo a él, sino afectó su descendencia. Mire, eso fue lo que pasó también con Eva. Perdóneme, agarrar el fruto, ¿qué se miraba de malo ahí? Se miraban, pues, ¿pero qué tiene de malo comer de, un, de una manzana o el fruto que haya sido? Pero le pasó factura a ella, a su esposo, y hasta el día de hoy, a todos nosotros. Pero sí afectó el mundo espiritual. Por eso es que vemos la necesidad que se necesita de tener cuidado con la fatiga y el reposo. Porque si no tenemos cuidado en el agotamiento y en la fatiga, se toman malas decisiones. Mire lo que pasó. Aquí están las decisiones. Entonces, como él tenía hambre, acuérdense que él dijo, eh, eh, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer ese guiso rojo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. O sea, que esa comida le cambió su genética. Y de eso yo quiero hablar el miércoles, pero no hoy. Le cambió quién era él. Por eso, ahí dice, por eso se le llamó Edom. Y Edom, hermano, fue la tribu que tuvo un rencor perpetuo hacia Israel. Eh, Esaú y Jacob arreglaron sus problemas después de 20 años. Pero como, Jacob, como Esaú se volvió Edom, su descendencia tuvo ese problema. Y la descendencia tuvo un rencor eterno, así dice, perpetuo hacia Israel. Entonces, fíjese pues. Véndeme primero. Mire las decisiones de cuando se está agotado y cuando se está cansado. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Y mire la respuesta de él. Cuando hay agotamiento, ese es el problema. Me estoy muriendo de hambre, contestó Saúl. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogenitura? Si ahorita lo que quieres comer. Y eso aparentemente sucedió en el ámbito terrenal. Pero usted sabe que afectó la parte espiritual. Véndeme, mire, mire esta versión, véndeme todos los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogenitura. Así dice la Biblia. Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. Para él fue un día normal, ¿sí o no? Ya que sí lo vio él. Él comió y se fue un día normal. Pero en el ámbito espiritual, no. Porque dice, de esa manera menospreció sus derechos, dijo mayor. Entonces, en la esfera de agotamiento y fatiga se pueden tomar decisiones incorrectas, no solo espirituales, sino de largo alcance. Y fíjese, el enemigo conoce la naturaleza del hombre. Por eso es que es importante ver si hay envejecimiento espiritual, hermano, porque se parece a lo que pasa en el cuerpo. Por eso Dios quiere, eh, Dios quiere mostrarnos lo que el enemigo hace, porque el enemigo quiere llevarnos a, a, a la fatiga, a, la, a, la, a, la, a, la, a que estemos agotados, para que de esa manera se den, hermano amado, decisiones incorrectas especialmente con respecto a, de, a, a las cosas de Dios permítanme darme un ejemplo de esto y miren qué tremendo y pasó con Israel todo un pueblo aquí vemos a una persona ahora vemos a todo un pueblo 
Usted sabe que el pueblo cuando iba en el desierto se cansó, se fatigó. Y a causa de la fatiga, miremos lo que la Biblia dice que pasó. Y el enemigo iba detrás. Porque el enemigo aprovecha cuando hay debilidad. Donde aprovecha es cuando hay debilidad. Entonces, fíjese, pues. Mire qué pasó. Recuerda lo que Deuteronomio 25, del 15 al 18, en la versión Jerusalén. Recuerda lo que te hizo Amalek cuando estaban ustedes de camino a su salida de Egipto. ¿Cómo vino a tu encuentro en el camino y atacó por la espalda a todos los que iban qué? No cansados, no fatigados, sino iban agotados en tu retaguardia. Cuando tú estabas cansado y extenuado y no tuvo temor de Dios. Ahora mire esto hermano, ¿sabe quién es? Amalek para empezar significa el que lame la sangre. Eso significa, algunos diccionarios así lo traducen, el que lame la sangre. Lamer la sangre, por decirlo así, es en la sangre está la genética. O sea, en la sangre está la identidad de una persona, si es hispano, si es gringo. Y todo. Bueno, algunos también se creen gringos, ¿verdad? Porque con el mecapal aquí que tenemos y no quieren hablar español, pero eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero fíjese, hermano. Fíjese, fíjese que tremendo, pero mire qué importante, mire qué importante, lamer la sangre significa dejar, arrasar con la identidad de alguien. Pero lo tremendo de esto es que Amalek es nieto de Saúl. Esto es lo tremendo, hermano, es nieto de Esaú. Entonces, lamer la sangre es quitar la identidad de alguien. Y por eso es que nosotros vemos, hermano amado, que esto fue lo que pasó también con el Señor Jesucristo. Déjeme ver si lo tengo acá. Donde fue tentado por el diablo durante 40 días y Jesús no comió nada en todo ese tiempo. Si eran 40 días, ¿estaba débil o no estaba débil, hermano? Estaba agotado su cuerpo. Y ahí vino, no vino antes, vino cabal en ese entonces. Y le tiró contra la identidad. Si eres hijo de Dios. O sea que en la debilidad y en el agotamiento, uno de los ataques del enemigo es paz. Ver cómo nos ataca la identidad de quiénes somos. Ahora, ¿para qué? Para que perdamos la identidad. A Esaú se le atacó por ese lado, perdió su identidad y se volvió lo que comió. Porque el problema es que en tiempo de agotamiento comienzan a decirnos cosas la gente. En tiempos de debilidad y comenzamos a hacer lo que nos están diciendo. Y lamentablemente el enemigo va de una manera muy sigilosa. Ahora fíjese pues. La parte del alma. Entonces eso, eso es la parte. Entonces está cansancio, fatiga y agotamiento. Ahora la parte del alma y la parte espiritual también puede entrar en cansancio, fatiga y agotamiento. Pero aquí se, en la Biblia lo vamos a ver de otra manera pero es prácticamente en la misma función. Ahora fíjese, aquí se recuerda que le estaba diciendo al principio que el problema del alma y del espíritu, que en la Biblia hay momentos en que no se logra distinguir qué es uno del otro. Por eso es que inclusive en la Biblia, fíjese qué tremendo, cuando se trata del alma y del espíritu, mire lo que hace la palabra, mire lo que hace la palabra. Ah, no, es, perdón, aquí no, este es. Ah, ¿Veis la palabra de Dios? Está viva. Está obrando y es más aguda que cualquier espada de dos filos. Este es el problema cuando alguien no lee la Biblia. Si no lee la Biblia, la espada de, de dos filos no va, entonces no va a lograr separar la parte sentimental de la guianza del Espíritu Santo. Entonces, a veces se va a confundir con sus sentimientos pensando que es Dios y a veces va a pensar que es Dios y es su alma. 
Entonces, lo que hace, dice, ¿veis la palabra de Dios? Está viva, está obrando y es más aguda que cualquier espada de dos filos, cortando hasta donde el alma se encuentra con el espíritu. ¿Por qué? Para que el espíritu gobierne al alma y para que podamos diferenciar de dónde viene aquello. Y, y donde se unen las coyunturas con la médula, es la parte más íntima. Y juzga, o sea, que lo que hace es que, la palabra lo que hace es que separa el espíritu y el alma para que pueda juzgar. Nosotros podamos juzgar o evaluar rápido los pensamientos y actitudes de dónde están surgiendo si es del corazón o si es del espíritu por eso es que cuando alguien no medita en su palabra cuando alguien no lee en su palabra muy probablemente se deja llegar por sus sentimientos aunque es un hijo de Dios genuino una hija de Dios genuina pero se deja guiar por sus sentimientos porque no logra diferenciar cuando es Dios y cuando entonces muchas veces va a decir mire yo digo yo tengo ese sentir de parte de Dios y no es Dios es su alma entonces la fatiga y el agotamiento prolongado pueden afectar el alma y al espíritu también se recuerda cómo afectó por ejemplo en el caso de, de Saúl afectó el agotamiento y cómo afectó su vida espiritual en el caso hermano amado del pueblo cómo afectó el agotamiento y en el caso del alma la fatiga y el, y el agotamiento prolongado también en el alma pueden afectar al alma y al espíritu humano severamente fíjese pues lo que se da en el cuerpo si es prolongado puede afectar al espíritu. Déjeme darle algunas cosas porque es increíble cómo la Biblia lo muestra, especialmente cuando Israel estaba en Egipto. Por eso los egipcios se redujeron a los israelitas con trabajo. O sea, la idea es que a ellos los agotaron, hermano. Pero miren su alma a dónde los redujeron, a la condición de los esclavos. El Señor les dijo, ustedes son mi especial tesoro. Ellos lo sabían. Pero en su alma ellos se sentían en una condición de esclavos y les hicieron insoportable la vida, forzándolos a realizar trabajos extenuantes. La preparación de la arcilla, la fabricación de ladrillos y toda clase de tareas agrícolas. Y entonces, mire cómo, ¿qué fue? Esto es Éxodo 1, del 13 al 14. Pero mire el versículo 6, perdón, el capítulo 6, versículo 14, que dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, de parte de Dios. Pero como había agotamiento en ellos, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del decaimiento de ánimo. O sea que cuando algo está muy prolongado, en la vida del cuerpo, entonces lo que comienza a decaer es el ánimo. El agotamiento se traslada hacia el alma o hacia el espíritu y entonces comienza a causa del decaimiento de ánimo. En la versión de las Américas dice, en la, eh, perdón, en las notas que hay ahí en la versión de las Américas dice, de la pobreza de espíritu, o sea que el espíritu comienza a empobrecerse, o sea que el agotamiento y la fatiga prolongada comienzan a, a agotar, a empobrecer el espíritu. La, la Torah dice, debido a la falta de aliento. Mire qué tremendo, hermano. Y de la dura esclavitud. Mire, otra versión dice de este pasaje. Pero cuando Mo Moshe les dijo esto a los israelitas, no quisieron hacerle caso a Moisés. Porque tenían el espíritu abatido. Y la versión textual dice, les dio impaciencia de espíritu. O sea que comenzaron a ser muy impacientes. Y el problema fue que como esto no lo arreglaron. En el camino vemos que esto comenzó a darse. Mire, yo quiero mostrarle algunas cosas que me, me impresionan de lo que está en la Biblia. Y esto lo hemos visto, hermano amado, hace, creo que fue el domingo pasado o el antepasado. Como no se arregló ese problema del agotamiento, o sea que ellos, por eso es que ellos cuando comenzaron a, a caminar, comenzaron a quejarse porque ellos en sí, la parte del agotamiento no lo resolvieron. No tuvieron suficiente tiempo para descansar, por decirlo de esta manera. Partieron del Monte de Or por el camino del Mar Rojo. Ya habían salido, aquí ya habían salido de... Eh, ya habían salido de, del monte Sinaí, porque en números, recuérdense que en la parte de Génesis presenta desde la salida de Ur de los Caldeos hasta la estancia en, en Canaán. El libro de Éxodo menciona desde la salida de Canaán 
hacia Egipto y el regreso hasta que llegan al monte. Y el, y, el número de, y el libro de Levítico es un mes estando en el monte. Y el libro de, de Números es desde el monte hasta Cades Barnea, que es donde ellos se rebelaron. Y el libro de Deuteronomio desde Cades Barnea hasta el, a la parte del río Jordán. Entonces, fíjese más. Entonces dice, el alma de, del pueblo se acortó. Mire, ¿qué dice, hermano? El pueblo se impacientó por causa del viaje. El alma del pueblo se acortó. La versión Dios habla hoy dice, la gente perdió la paciencia. ¿No será que el perder la paciencia con un hijo, con una hija, con un padre, con una madre o con un esposo, una esposa, es porque hay agotamiento? La gente perdió la paciencia, la gente se desesperó y el pueblo se desanimó. O sea que este problema en el interior no quedó ahí, porque ese es el problema, que cuando el cuerpo está agotado, está cansado, lo hace tomar decisiones incorrectas, malas decisiones. Pero cuando el, el alma y el espíritu están agotados, hay un problema. No solo toma malas decisiones, sino su boca comienza a decir cosas muy feas si sí me doy a entender o sea que cuando el cuerpo está agotado toma malas decisiones como pasó a Esaú pero cuando el espíritu y el alma están agotados o están desanimados porque el agotamiento en el, en el espíritu y en el alma es desánimo entonces comienza a decir cosas incorrectas no solo del hombre sino inclusive de Dios mismo. Déjeme enseñárselo, porque este es, este es el versículo 4. Déjeme mostrar el versículo 5. Y el pueblo habló contra Dios. ¿Y contra quién? Si hubiera sido contra Moisés, pues, ah, pues el hombre va. Pero hermano, aquí está bien claro que habló contra Dios. ¿Y por qué habló contra Dios? Por lo que dice, ¿por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? O sea, aquí, allá estaba, ¿para qué nos sacaste? Pero ahora le hablan de, eh, de la comida del chef. Pues no hay comida ni agua y detestamos ese alimento tan miserable. Eh, ¡Qué grueso! O sea que cuando hay agotamiento se toman malas decisiones y cuando el espíritu y el alma están agotadas, se pueden entrar a decir cosas que sí pasan factura. Porque, hermano amado, esto fue una de las cosas, el por qué se levantaron las serpientes, hermano. Esto fue uno de los eventos que se levantaron las serpientes y comenzaron a morderlos y la mayoría de ellos quedaron muertos en el camino. Entonces, así como el cuerpo físico necesita depurar lo malo, el alma y el espíritu humano también deben de hacerlo. Hermano, mire que esto es lo tremendo. Porque en el cuerpo, el cuerpo lo hace natural, pero en el alma y el espíritu, nosotros tenemos que aprender a recibir lo bueno y desechar lo malo. Así lo dice la Biblia. Y el problema es que no lo hacemos. Por ejemplo, eh, haga de cuenta que yo estuve en una conversación aquí con un hermano, una hermana. Yo sé si eso está bien o no está bien. Y si yo sé que no está bien, yo debo de decirle, Señor, perdóname por lo que escuché o perdóname por lo que dice. Porque cuando uno está escuchando algo incorrecto, uno termina diciendo cosas incorrectas también. ¿O no, hermanos? Solo a mí me pasa. Creo que a todos nos pasa. Pero fíjese pues. Entonces uno debe de arreglar eso y decirle, perdóname Señor. Eso no estuvo bien lo que hablé y lo arregla. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice esto. Mire pues. Entonces, actividades normal del alma y del espíritu humano. Por ejemplo, las actividades cotidianas. El alma... Um, ama por ejemplo su trabajo ama cuida protege está pendiente de la gente que ama el espíritu sirve a Dios adora a Dios ora esas son sus actividades normales ahora qué hace el alma recibe y experimenta en este caso el amor de los padres o el amor de los hijos o el amor de los hermanos o también puede ser las críticas en su alma las recibe las críticas o el descontento o las cosas que no están, mire, un día me asombró a mí lo que decía el, el apóstol Sergio. Yo por eso no oigo lo que la gente habla de mí. Mire, lo peor que usted puede hacer, lo que yo puedo hacer es decirle, a ver, cuénteme qué fue lo que dijo la hermana. Hermano, le va a afectar, le va a dañar, no le va a ayudar. 
Si del árbol seco hablaron, del árbol verde dijeron tantas cosas. Y él dijo, ¿y qué de los secos? Entonces, es mejor no escuchar. Entonces, cuando, pero, ahora, y si nos toca que escuchar, es ahí donde entra. En el alma debe tomar la, la decisión de recibir lo bueno y desechar lo malo. Pero, ¿cuántas veces? ¿Cómo nos damos cuenta que desechamos, que no desechamos lo malo? Porque yo escuché que este hermano, habló mal de mí o esta hermana habló mal de mí y ahora lo veo en la iglesia y no lo puedo ni ver entonces deseché eso hermano deseché eso no porque si lo puedo ver igual entonces significa que agarré eso y lo deseché pero si no lo veo igual y entonces comienza a crecer en mí una raíz de amargura entonces ese problema en mi alma lo que escuché en mi alma en mi tierra se sembró y va a pasar factura pero ahí es donde la Biblia dice que yo al recibirlo debo de tomarlo por eso es que es importante la palabra de Dios porque la palabra separa el alma y del espíritu y dice N -n -n, esto es del alma del hermano esto es del alma de la hermana no, no, no esto no es de Dios Sí, que lo soñó que lo dijo no, no esto no es de Dios y agarra eso y en el nombre de Jesús lo tira ahora si es del Señor lo guarda fíjese que tremendo Ahora, entonces, pero esto lo tiene que hacer, mire, hermano, en lo natural. ¿Qué pasa si una persona come, en lo natural, en lo físico, si come y pasan algunos días sin ir al baño? Hermano, ¿es grave o no es grave eso? Es gravísimo, hermano, se puede morir. ¿Y cuántas cosas llevamos nosotros que hemos oído o nos han dicho? Y las llevamos por años. Si estamos vivos es por pura misericordia de Dios, pero en mucha probabilidad que es lo que se está arrasando en la vida espiritual. Entonces, aquí tenemos nosotros, se recibe, se experimenta, si no es bueno, tomar lo bueno, y si no es bueno, desechar lo malo. Ahora, y aquí el hombre tiene que aprender a reposar y a descansar en el Señor. Esa es la manera como se renueva y se rejuvenece la vida. Entonces, déjeme darle este, este versículo que es muy claro para esto de que el alma o el espíritu debe de tomar lo bueno entonces por ejemplo cuando usted está escuchando vea de dónde viene por ejemplo eso es una profecía cuáles son los, la, eh, los distintivos de una profecía tiene que edificar tiene que exhortar y qué más consolar edificar y exhortar si no viene en eso y dice que es del señor pues tiene que desecharlo Ahora, mire qué dice. Eso lo dice Pablo en Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. O sea, que si lo que estoy oyendo es verdadero, todo, ahora, mire, dice todo. O sea, habla, o sea, que aquí englosa muchas cosas. Todo lo que tiene dignidad. Hermanos, desde el momento que me están diciendo a mí de un hermano y descubriendo su vida que yo tenía un buen concepto de él o yo tenía un buen concepto de ella y me están descubriendo la vida de ellos ¿hay dignidad en eso? hermano no hay dice todo lo digno todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo honorable miren seis cosas hermano si hay alguna virtud o algo que merece elogio en eso mediten en eso piensen, en eso recibanlo y pónganlo en su corazón. Pero si no hay, ¿qué es lo que está tratando de decir? Agárrenlo como lo hace el cuerpo y lo desechan. Así sea una persona de renombre, no importa, se desecha. Ahora, ¿qué va a hacer esto? Va a guardar tu alma de tantas cosas. Porque, hermano, ¿por qué es que andamos enojados con el hermano fulano? Mire, mire, hermano, no me diga que no, hermano. Pero una persona que tiene problemas de envidia y de celos, dice cosas feas de otra persona. Altera la información que dijo. Mire, inclusive agarran solo partecitas para tratar de distorsionar lo que él o ella dijo. Hermano, eso se da, hermano. Porque hay un problema de envidia. Entonces el problema es que yo vengo y se, yo soy envidioso y me acerco con un hermano que no es envidioso y comienzo a decirle, ¿ya te diste cuenta del de carro que compró el hermano? Ay, vos qué bonito hace este mando, qué chile, o sea, pero vos sabes en dónde trabaja él. ¿Vos crees que trabajando ahí va a darle suficiente para pagar ese carro? A mí se me dice que ahí hay gato escondido. Ni, y el otro, de verdad, vamos, 
¿por qué no indaga? Miramos cómo, así, ¿cómo fue que compraste tu carro? ¿Qué te? Va a decir el otro, ¿ah? ¿Qué te y? Dice el apóstol. Pero, hermano, mire qué tremendo. Mira, así dice el apóstol en vez de decir la palabra. Entonces, pero fíjese qué tremendo. Nosotros deberíamos tener cuidado de qué recibimos en nuestro corazón. Ahora, fíjese. Este consejo del apóstol es tanto en lo espiritual como en el alma. Porque si no se corre el riesgo de esto. Fíjese. Mire qué pasó cuando una mujer comenzó a hablarle a un siervo de Dios. Jueces 16 del 15 al 16. Ahora, fíjese, esto es un pasaje muy conocido. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo de esto, hermano? Que Dalila, su nombre significa languidecer. Y languidecer es perder la fuerza. O sea, que el propósito de ella era que perdiera la fuerza, que perdiera el vigor. El mismo nombre decía el propósito de ella. Pero vino en el caso de Sansón, no quiso no quiso verlo. Héctor hablaba de eso el, el, el miércoles. Entonces, ella le dijo, ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu, tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas tres veces y no me has declarado dónde reside tu fuerza. Y ella significa la que hace desfallecer, la que quita fuerzas. Y él todavía sigue conversando. ¿Qué tenía que haber hecho él? Cortar. O sea, que aquí no había nada digno de pensar. Ella había mostrado desde el mismo inicio tres veces cuáles eran las intenciones. Pero Sansón lo recibió en su alma. Y al recibirlo en su alma, mire lo que pasó. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, esta palabra apremiar en otras versiones dice, le fastidiaba, le insistía. Su alma se angustió hasta la muerte. Mire que dice esta versión Reina Valera contemporánea. Su ánimo decayó y casi se murió de angustia. La BTE que su alma desfalleció hasta morir. La BTA y cayó en un mortal abatimiento. Y, su, y la C dice su espíritu se abatió. O sea que recibió las palabras, no las supo depurar. Y entonces cayó y su alma sí fue dañada. Y hermano, la Biblia lo dice, fue el asme reír de los filisteos o no. Y le quitaron su visión espiritual. Entonces el cansancio y la fatiga y el agotamiento en el alma y espíritu humano se da de diferente manera. Y aquí es donde yo quiero enseñarle. Mire, por ejemplo, de eso vamos a hablar. En el lado del alma y del espíritu es desánimo, debilidad, igual a, a, a fatiga en el cuerpo y en el al, y, y, y el agotamiento se llama desaliento o sea, el aliento es el espíritu y de ese es que no tiene no tiene aliento no tiene espíritu o sea su espíritu se empobreció entonces, fíjense, entonces la renovación espiritual la escritura nos muestra las diferentes maneras y formas en que operan y mire déjenme solo mostrarle esto porque no puedo dejar todo lo que le he explicado si no le doy este, este, este versículo de esperanza hermano lo que tengo que lo que pasa es que solo le he mostrado algunas cosas para que veamos entonces un cambio entonces lo que Dios hace es un cambio de visión por medio de la confianza en el Señor de no mirar más las cosas terrenalmente, sino a mirarlas desde la perspectiva de Dios. Por eso la Biblia dice que desde que venimos a Cristo nos ha sentado en lugares celestiales. Ahora, ¿para qué cree que nos sentó en lugares celestiales? Hermanos, ¿por qué nos, nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales? Para que aunque vivimos en el mundo, nuestra mirada sea desde Él desde la perspectiva celestial y, y podemos detectar qué es lo que está pasando entonces fíjese pues mire el Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece la Biblia 1960 dice y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna se recuerda el concepto de agotamiento es que tenía cero fuerzas entonces aquí estamos hablando del agotado del agotamiento físico el Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece pero eh, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna es porque está en un proceso de agotamiento 
Y luego dice, los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen. No tiene que ver con fuerza humana. Tiene que ver, hermano amado, con algo más que eso. Entonces, déjeme ver este versículo 31 porque es la clave de esto. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. O sea, que la clave de esto es esperar en el Señor. Ahora, el problema es que la gente nos presiona, pero ¿por qué no te han puesto? ¿Por qué no te han dado el privilegio? ¿Por qué a otros sí y a ti no? Hermano, ¿por qué es que no te han dado el aumento? Ya, yo ya, ya me enteré cuánto gana aquel y no haces tú más, hermano. ¿O no le pasaron el trabajo? Hermano. Hermano, una pregunta, estaba feliz trabajando y se sentía bien pagado y contento. Solo oye eso. Perdóneme. Perdóneme. ¿Usted ya no quiere trabajar? A no ser que sea usted, no, hermano, yo aún así sigo laborando igual. Bueno, lo felicito, de muy bien espiritual. Pero ese es el problema, hermano, que nosotros tenemos ese problema, hermano. Entonces, fíjese, aquí está la clave de esto. Entonces, la confianza, los que esperan, o sea, es cierto que no me han aumentado, es cierto que no me han dado esto, es cierto que no me han puesto acá, pero yo espero en el Señor. Y alguien me decía en una ocasión, porque a mí el apóstol Luis me dijo, tú eres el próximo en la lista para que venga el apóstol Sergio a la iglesia. Yo puedo usar esa información para presionar, por decirlo de esta manera. Pero le decía a las personas, yo prefiero orar para que venga en el tiempo que Dios quiere. Porque yo quiero que venga a bendecir. Que fíjese que tremendo. Entonces el asunto aquí es que una de las cosas que Dios hace para que se renueven sus fuerzas es que aprendamos a esperar en Él. Los que esperan, se renovarán sus fuerzas. Pero ahora, note algo. Si solo se renuevan las fuerzas, fíjese pues, entonces se va a volver a cansar. Pero el Señor quiere que hagamos algo. Fíjese, hermano, qué tremendo. ¿Se recuerda cuál es el versículo centro de la Biblia? El versículo 118, de los Salmos 118, versículo número 8, que la, inclusive el 8 es un reinicio. Es... Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Entonces, si confiamos en el Señor, vamos a renovar nuestras fuerzas. Pero si solo hay confianza, entonces solo se van a renovar las fuerzas. Pero el Señor quiere hacer esto. Cambiar la visión. Que nos remontemos con alas como las águilas. La versión de las Américas tiene una nota. Dice, les brotarán piñones. El ausejo dice, les crecerán alas como águilas, porque el Señor no quiere solamente que se renueven tus fuerzas, sino que te eleves a la mirada de Dios y comiences a caminar, pero con una mirada que va desde el cielo, viendo las cosas. O sea, sí está pasando esto, se ve feo, pero ¿qué Dios quiere hacer más atrás? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Entonces, si comenzamos a verlo de esa manera, hermano, entonces no solo se van a renovar nuestras fuerzas, sino que también va a pasar algo. Vamos a comenzar a caminar. Y fíjese, yo, yo, hermano, hay unas aves que especialmente aquellas que migran de lugares muy, muy, de, muy lejanos, de kilómetros, de kilómetros, se han preguntado cómo lo hacen. Y les han puesto cámaras en, 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 en la cabecita porque miden lo que pasa con el cerebro. Y dice que cuando están en cierta altura, las aves hasta se duermen por determinados tiempos, por cinco minutos o por, por minutos, se duermen. Y, y a, puro, a puro aire van caminando. Pero en esas alturas. Entonces la clave está, hermano amado, que confiemos en el Señor, se van a renovar nuestras fuerzas. Pero que nos elevemos, eso es lo que el Señor quiere. Una de las maneras que quiere el Señor es que nos elevemos y comencemos a ver. De esa manera, entonces va a pasar lo siguiente. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. O sea, aquí está la clave, hermano amado. Esta es la clave, hermano, para que nosotros podamos renovar nuestras fuerzas. Pero depende de nosotros. Primero empieza confiando en el Señor y luego elevando nuestra mirada para que tengamos una mirada del cielo y comencemos a ver las cuestiones de casa, los problemas financieros, los problemas de hogar desde la vista espiritual, desde la mirada del Señor. ¿Qué dice el Señor, hermano? Den un aplauso al Señor. A los que aman a Dios, todas, algunas, todas las cosas le ayudan para bien. Así dice su palabra. Porque planes preciosos tengo para vosotros. 
pensamientos de bien y no de mal para darles el futuro lleno de esperanza hermano eso es lo que dice nuestro padre celestial el hombre dice cosas diferentes no no eso es lo que dice nuestro padre por eso es que tenemos que elevarnos y ponernos en el lugar de él y verlo como lo mira el padre y entonces vamos a ver la familia de una manera diferente vamos a ver el trabajo de una manera diferente vamos a ver nuestros roles diferentes hermano de una manera diferente y vamos a aprender a descansar en él ¿por qué? porque podemos ver que si sí es cierto hay un obstáculo acá pero más adelante podemos ver lo que Dios tiene preparado entonces cuando pasa algo comienza a decir que tiene preparado Dios cuando viene una gran batalla algo grande está pero el enemigo no se va a quedar quieto denle un aplauso al Señor mire tan fuerte es lo del agotamiento que cuando fíjese que tremendo que cuando viene Amalek contra los agotados Tiene que levantarse Moisés a ponerse sobre una roca, hermano. Es tan fuerte esa potestad, hermano, que levanta sus manos y hasta él mismo se termina agotando. Y tiene que necesitar de Aarón y de Ur para que le extiendan las manos. Ni tan fuerte que es esa potestad, hermano. O sea que el agotamiento, hermano, se da más en este país, en el área física, porque es demasiado trabajo es mucho el trabajo hermano y aquí haga más extras más horas extras y si sí es cierto que hay más dinero pero a costa de que hermano entonces no hay una Dios tiene grandes planes yo no digo hermano porque también el otro extremo sería que no queremos trabajar no ambas cosas van de la mano pero hermano Dios no quiere eh, que tu vida espiritual sea mermada a causa de esto y para esto necesitamos hacer unos cambios en nuestra mente y ver de donde viene el asunto por que viene el asunto que es lo que está pasando hermano amado porque eso es lo que dice el Señor que confiemos que eh, los que confían van a renovar sus fuerzas y los que se elevan hermano amado van a renovar sus fuerzas corriendo y caminando no importa en que si van caminando ellos se van a no se van a fatigar si van corriendo tampoco se van a cansar esto es lo importante y esto es lo que el señor quiere con nosotros hermano entonces cuando estamos hablando de un rejuvenecimiento espiritual estamos hablando de otra cosa entonces la pregunta es estás caminando o estás corriendo pero desde que punto desde el ámbito terrenal o estás desde este punto como con con, 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 con con alas de águila porque si no es así algo está pasando o te sientes envejecido hermano nosotros somos que podemos saber esto nadie más hermano a veces el problema es que están orando por nosotros y el problema es que hay un envejecimiento espiritual necesitamos hermano saber que lo que el Señor dice es una falta de confianza en el o hermano no hemos tomado las alas que el Señor nos ha dado entonces en Dios el alma puede ser rescatada o redimida no importa la condición en la que se encuentra y termino con esto el Señor así dice el Salmo 34 22 el Señor redime el alma de sus siervos así lo dice el redime Y la palabra redimir es rescatar, liberar de morir, preservar, salvar de la muerte. Si hay alguna condición espiritual, hermano, que nos está matando espiritualmente, el Señor lo puede hacer. Y no será condenado ninguno de los que en él se refugien. Y termino con este versículo, que es cuando vino este hombre, se cansó. En Dios, Entonces Dios permitió que saliera agua de un hueco al beber la Sansón sintió mucho se sintió mucho mejor porque se deshidrató se agotó mire que dice la versión Jerusalén recobró su espíritu y se reanimó o sea que el agotamiento hace que se pierda el espíritu la vida espiritual y el ánimo en el Señor recobró sus fuerzas y se reanimó la Kadosh dice su Ruah regresó y él revivió por eso hasta el momento en que esto se escribe este lugar se llama en Jacore que significa manantial del que suplica o sea que si nosotros hermanos sentimos que nos hemos envejecido aquí lo que dice es que hay un manantial del del que suplica la LP dice fuente del que eh, invoca y la NBLH dice manantial del que clama al Señor si sientes que hermano amado 
hay un envejecimiento espiritual y que ha caído tu vida espiritual, que no eres el mismo, que no eres la misma que empezó, aquel, aquella alegría, aquel gozo, aquel, 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 aquella pasión por el Señor. Necesitamos esto, hermano. Pero hay una fuente que se llama clamor, hay una fuente que se llama súplica, hay una fuente que se llama, hermano amado, invocar el nombre del Señor. Clama a mí, dijo el Señor, y yo te responderé. Así dice el Señor. Yo quisiera invitar ese canto que estaban cantando al final. Yo te busco que lo puedan tocar. Y si usted se siente, hermano amado, que se ha envejecido. Perdóneme, pero a veces tenemos que ser honestos con el Señor espiritualmente que han decaído sus fuerzas y que no está bien. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Hermanos, por eso es que el Señor trae estos mensajes, como para hablarnos. Por eso dice, habla muchas veces y de muchas maneras. Y hoy nos acaba de mostrar a través de la parte física cómo puede suceder en la parte espiritual. Y quiero seguir hablando de esto. Pero si Dios me lo permite el día miércoles, pero yo quiero animarlo hoy, que si usted siente, hermano, que espiritualmente se está envejeciendo y aquella pasión, aquel anhelo, aquel deseo ha desaparecido. Y esa es la prueba de por qué no viene a la iglesia, esta es la prueba de por qué ya no ora, esta es la prueba de por qué su altar está descuidado. Porque algunos de nosotros teníamos un altar hermoso en casa, donde... Acudíamos al Señor muchas veces y ese altar está derribado, ese altar está descuidado y necesitamos retomarlo hermano y pedirle al Señor. Mire yo creo que a veces pasa que uno en la iglesia se duerme hermano porque viene muy cansado pero si todo el tiempo te estás durmiendo. Es que usted me duerme, pastor. Yo cuando oigo su predicación me duerme. Bueno, está bien, pero, pero qué bueno que Dios me usa también para eso. Pero, pero si todo el tiempo lo duermo, ahí hay un problema, hermano. O en mí, o hay un problema. Porque si todos se me duermen, ahí sí se me duermen. Porque también si se duermen ya varios, entonces el problema es al pastor. ¿va? Pero, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Tú tienes llamamiento, tú tienes dones, tú tienes unciones, porque los llamamientos y los dones, la Biblia dice que son irrevocables. Eso no nos los quita el Señor. Que no los usemos, esa y es otra cosa, pero no nos los ha quitado. Pero no será que no los usamos por lo mismo que nos sentimos envejecidos. Y como que cuando venimos a la iglesia, pues agarramos... Como la grama, ¿verdad? Que cuando cae un poquito de agua se vuelve como... Pero como vuelve a pasar mucho tiempo sin caer agua, cae nuevamente en esa condición. Hermanos, el Señor viene pronto. Y si tú eres un padre de familia, eres una madre, acuérdate que tú eres el ejemplo para todos los pueblos que vienen detrás de ti. Así como papá y mamá buscan al Señor, también los hijos van a correr en pos de esto tú conoces tu vida sabes cómo te encuentras y si cierras sus ojitos un momentito 